1: can't find that primary pleasure. The laughing faces and a renegade treasure. Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Eine weitere Ausgabe heute wieder mit einem Special. Wir haben das ja zur Abstimmung gestellt und ihr habt euch für eine ganz enigmatische Persönlichkeit entschieden. Und zwar heute reden wir über Vampiro. Jesper... Einer deiner Lieblingswrestler, ich weiß. <lacht> Groß, ja, tolle,
0: tolle, tolle Idee das mit der Patreon-Kampagne. war Wirklich toll, großartig. <lacht> ja, Nein, ist, schon, ist, ist schon okay. Ich muss ja, also ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich im Zuge der Recherche habe ich meine, ich will nicht sagen, ich habe meine Meinung geändert, aber ja. ähm, ich habe einen Einblick da drinnen enthalten, was man einem Mapiro vielleicht finden kann. Aber um. ähm, ja, ich bin kein Fan. Das hast du schon ganz gut vorausgekriegt.
1: Ja, ja. Yeah. Bei mir sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, aber lass uns einfach mal von vorne starten. Ist jetzt glaube ich ein bisschen schwierig. Ich denke, wir brauchen jetzt nicht komplett diese äh, die ganze Geschichte von Vampiro beleuchten. Aber ich würde auf einen Aspekt mal reingehen und zwar oder mit einem Aspekt mal anfangen. Was ich so interessant finde, ist die Tatsache, dass Vampiro ja wirklich ein extrem populärer Wrestler ist. Ich denke, darauf können wir uns alle festlegen. Ja, ich denk, dass, ohne Frage. Ja, das ist ja. äh, und zweideutig sel und selbst beim nicht-mexikanischen Publikum. Also du siehst, dass dieser Charakter eine Tragweite hatte, die komplett über das gewöhnliche Maß hinausgeht und trotz der Tatsache, das war ein eigentlich, sage ich jetzt mal auch im deutschen Fernsehen, zwei, drei Jahre zu sehen war. Also der hat 1998 hm. bei der WCW angefangen, hat da glaube ich nur ein Match gehabt, ist dann eigentlich in der Endphase der WCW 1999 und 2000 ein bisschen durchgestartet, ohne jetzt auch, äh, zehn, zehn Major-Titel zu bekommen. ja Also er hat nie einen World-Title gehalten, äh, Tag-Team-Titel auf, auf jeden Fall und da auch als spannende, relativ spannende Fäden bekommen. Aber er war eigentlich zu der Endzeit der WCW halt nur, nur einen ganz, ganz kurzen Zeitraum zu sehen, hat aber einen Eindruck hinterlassen, der sich eigentlich bis in die Folgezeit gerettet hat.
0: Ja, ich glaube, das hängt auch ganz stark damit zusammen und das ist glaube ich eine Sache, die man, die man beachten muss, dass Vampiro weniger ein Wrestling-Phänomen als vielleicht sogar eher ein popkulturelles Phänomen ist als, als Person, darauf gehen wir später bestimmt noch ein bisschen ein mhm. äh, es ist, aber, also ich glaube es ist halt nicht so, dass man ihn einfach nur als Standard-Wrestler betrachten kann wenn man versucht zu verstehen, warum er so populär geworden ist, wie er dann letztendlich eben war. Mhm. Ich finde allein schon die, du hast die Vergangenheit jetzt nur kurz angesprochen, ich finde es wahnsinnig äh, seltsam rückbetrachten, rück dass äh, ein Kanadier aus Ontario nach Mexiko geht und da halt ein dermaßen populärer Wrestler wird, ohne wirklich gut wrestlen zu können, auch zu dem Zeitpunkt noch. Äh, was schon ein komplettes, komplettes kleines Wunder ist irgendwie. Und dieser ja, dieser relativ spezielle Charakter der Karriere, der zieht sich halt bis zum Schluss durch tatsächlich auch, finde ich.
1: Ja, das muss man wirklich sagen. Also Ian Hodgkinson, so heißt er ja mit bürgerlichem Namen, ähm, ja. hat 1984 im Endeffekt eigentlich angefangen äh, zu wresteln. Ja, also 1984 ist mhm. jetzt also wirklich auch schon ganz schön lange her, wenn ich überlege, dass ich auch 84 geboren bin, <lacht> <Ja>. <lacht> muss ich sagen, bin jetzt nicht mehr der Jüngste. Also das heißt über 30 Jahre jetzt schon eigentlich in diesem Pro-Wrestling-Business drin. Damals, wie gesagt, noch als ähm, junger DAX in Kanada, aber dann relativ schnell... Ist auch eigentlich total absurd. Sein, also sein ganzer Werdegang ist absurd, ne? Ist ja dann Völlig
0: komisch, ne? Also ja. ich hab, das ist mir jetzt auch erst wieder aufgefallen, als ich es so drüber gelesen habe, was das für eine seltsame Geschichte ist eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, wenn du dann überlegst, dass er zwischenzeitlich dann noch Bodyguard von Millie Vanilli. Wir kennen sie alle. Girl, you know it's true. Ja, ja, ja. War der Bodyguard, ja, der, der nicht singenden Band also es ist unfassbar, ja. Also es ist so, total skurril, weil allein über Milli Vanilli könnte man jetzt in, in, im Nicht-Wrestling-Kontext Stunden sprechen, glaube ich, ja. <lacht> ja. <lacht> Von Farian gemanagt aus Frankfurt, ja. Also da war er mehr oder weniger für eine gewisse Zeit lang der Bodyguard und dann ging es, wie gesagt, nach Mexiko, wo er für die CMLL antrat und dann, wie gesagt, sich sein äh, Charakter, der das äh, Vampiro Canadiense herausgebildet hat, im größeren Rahmen, wie du gesagt hast, ohne jetzt die, ja, die ganz genaue Wrestling-Kenntnis zu haben, was natürlich ganz klar ist, in den jungen Jahren kriegst du noch nicht so viel auf die Latte, ja, ich meine, das dauert halt mittlerweile, aber ich glaube, da hat er dann halt trotzdem sehr, sehr viel gelernt.
0: Ja, aber es ist halt trotzdem interessanter Start, also er kommt dahin mit diesem vampiro canadi gimmick was du gerade schon angesprochen hast, äh, Entschuldigung, und... Es ist ja ein bisschen anders als das heutige Vampiro-Gimmick, ne? Also ich meine, es ist halt echt so, Vampiro hat damals den das Spotlight bekommen, weil er, ja, sehr gut aussah einfach. Mhm. Ist halt, er ist halt wie ein Rockstar und das Gimmick war eben auch noch so ein bisschen anders angehaucht. Er hatte irgendwie Dreadlocks gehabt, die er später auch noch hatte, aber es war eben alles mehr so Richtung Rockstar als auf dieses Vampir-Gimmick, auf das wir später noch groß eingehen werden. Er sah einfach aus wie so ein typischer 80s metaller eigentlich, finde ich, auf den Bildern, wenn man sie sich jetzt anguckt. Und die Popularität kam halt super schnell. Und die kam halt nicht zuletzt dadurch, das liest man immer wieder, weil er bei Mädchen und Frauen eben extrem beliebt gewesen ist. Also ich habe ziemlich viele Stimmen gefunden von ähm, Leuten im Reddit zum Beispiel auch, die da teilweise schon Wrestling-Fan waren, als das bekannt geworden ist. Und der meinte, das war so ein bisschen der John Cena-Effekt teilweise, dass wirklich nur die Frauen in den Hallen auf diesen Typen abgegangen sind. Und die Männer saßen still daneben. Aber das war so der initiale Boost für die Karriere. Und war eben auch ganz ausschlaggebend dafür dass er eben so schnell so eine riesige Rolle gespielt hat. Also was ich immer wieder gelesen habe und das kommt auch so rüber, wenn man sich die Videos davon teilweise anguckt, das war ein Austin-Level äh, der Overness, auf die dieser Mann sich da bewegt hat tatsächlich. Was echt beeindruckend ist, gemessen daran, wie grün der da eigentlich noch war und dass es eben einfach nur ein Kanal, also dass es ein Kanadier in Mexiko ist. <lacht>
1: Ja, ist natürlich nicht so der typische Kanadier in Mexiko. Wir kennen da ja auch ganz andere. Also ich meine, Logisch. Dann, ja. Aber,
0: aber, aber gerade wenn man bedenkt, wer für ein abgeschlossener Kosmos, die, das mexikanische Wrestling ja auch oft ist. Ne? Also ich meine, es ist ja schon allgemein nicht so oft der Fall oder nicht so selbstverständlich, dass da Leute von außerhalb von Mexiko eine riesige Rolle spielen. Hm. Ähm, ich meine, wenn man sich die mexikanischen main Events anguckt der letzten Dekaden und so, ja, da sind auch immer mal wieder Leute aus dem Ausland dabei, aber der Großteil sind, ist ja schon, äh, ja, Heimattalent, würde ich sagen. Ja, haben wir auch und
1: hab, ja, haben ja auch hab, ordentliche eigene Talente im Grunde. Exakt,
0: ja. exakt, ja, da sind ja jede Menge Leute. Mhm. Und da ist es ja schon ein ziemliches Phänomen, dass dann einer von außen kommt, dazu noch einer, der eben erst relativ kurze Zeit wrestelt. Und innerhalb von kürzester Zeit dann zu so einer Popularität kommt.
1: Ja, das ist das ist schon spektakulär. Aber du sprichst hier einen sehr, sehr wichtigen Aspekt an. Ich denke, das darf man auch gar nicht despektierlich betrachten. Das ist dann im Grunde einfach so die Tatsache, dass er halt bei Frauen, sage ich mal, ziemlich gut ankam. Und ja. aber, glaube ich, auch die richtigen Frauen, wenn man das jetzt überhaupt mal so sagen, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber auch zur richtigen Zeit wahrscheinlich gedatet hat. Weil da waren ja jetzt nicht... Oder, oder irgendwie ähm, zwingend wrestling-affine Persönlichkeiten, die in diesem mhm. geschlossenen Zirkel waren dabei, sondern da ging es oftmals um Stars, Sternchen aus Mexiko selbst. Ne? Also das heißt, die ihnen, also Schauspielerin, ich glaube, da war auch mal eine Musikerin dabei, ich, das, das sind Geschichten, die mich normalerweise nicht so interessieren. Also was irgendjemand mit irgendjemand anderem macht, das juckt mich in der Regel nicht so, aber bei Vampiro war das einfach, äh, sage ich mal, ein Karriereboost, deswegen spreche ich das jetzt hier überhaupt an. Aber das Ja, hat okay, die, das in, in dem Fall ja. ist das auch
0: eklatant wichtig tatsächlich, da hast du völlig recht. Also ich ähm, sehe das auch so. Wie gesagt, er ist halt tatsächlich mehr popkulturelles Phänomen als Wrestling-Phänomen und da spielt das, glaube ich, eine große Rolle. Ich, von dem, was ich so gelesen habe, das kann man jetzt ja alles nur nachvollziehen von Leuten, die damals in den frühen 90ern in Mexiko da irgendwie interessiert waren, dass er eben viel in den Klatschspalten und Tabloids und sowas auch stattgefunden hat und eben ja durch die Beziehung mit diesen Stars und Sternchen da halt irgendwie, ja, Mainstream-Spotlight bekommen hat. Mhm. Was ja. ich auch ganz interessant finde, äh, die ganze, ich, ich habe jetzt versucht nachzuvollziehen, wer das eigentlich war, die er da die er da gedatet hat. Ähm, ist rückbetrachtend für mich sehr ganz schön schwer nachzuvollziehen, weil ich habe das Gefühl, man muss bei ähm, Vampiro auch so ein bisschen drauf aufpassen, äh, welche Geschichten man eigentlich glaubt und welche nicht. Ja, ja, ja also glaube ich, ich auch. Das, da ist, da ist glaube ich, sehr viel Gelabe auch bei. Das ist ja auch ein Ruf, den er inzwischen wirklich von anderen Wrestlern weg hat. Ich glaube, wir werden ja später auch noch mal kurz zu seinem Ruf und zu seinem Beziehung mit anderen Wrestlern kommen. Da muss man bei Vampiro, glaube ich, alles ein bisschen mit Vorsicht genießen und darum weiß ich jetzt auch nicht, welche Namen da eigentlich stimmen von den Leuten, die er da gedatet haben möchte. Mhm. Aber ja, ich glaube schon, dass es das auch extrem wichtig ist. Also man findet halt allein in der Google-Bildersuche halt auch reichlich ähm, Bilder von Vampiro, wie er halt einfach nur damals noch ohne Make-up halt irgendwie auf Bildern von irgendwelchen Magazinen ist verschiedener Art, ähm, dass schon so ein Personenkult offenbar vorhanden war. Mhm.
1: Ja, das ist schon im Endeffekt total absurd, wenn man sich das mal genauer anschaut. Aber ähm, wie gesagt, das war halt für ihn so, sage ich mal, Karriereboost. Und danach ging es dann weiter. Ich meine, er hat ja jetzt nicht nur <lacht> mit Frauengeschichten auf sich aufmerksam gemacht, sondern es ging ja natürlich im Wrestling-Bereich dann weiter. Vampiro, der dann viele verschiedene Fäden hatte, die ihn auch irgendwie ein bisschen weiter transportiert haben. Ein Ding, es wird auf jeden Fall sein, wo wir vielleicht nochmal drüber sprechen werden, ist die Langzeitfäde mit Conan. Ne? Mhm. Ich denke, wir sind beide keine absoluten Mexiko-Experten, das Gegenteil davon. dass wir jetzt, das äh, davon, ja, ja. Dass wir jetzt äh, fünf Stunden Geschichten über äh, mexikanisches Wrestling und die Vampiro-Conan-Fede erzählen. Ja? Also ich denke, da, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Aber deswegen will ich eigentlich jetzt auch so mal ein bisschen auf diesen Kontext kommen, wie er dann die Übersetzung geschafft hat. Denn also es war ja dann im Grunde so, dass er lange Zeit eigentlich wirklich lange Zeit in den, relativ gesehen Mexiko war, also wie bei CMLL war er, äh, äh, AAA war er auch das ein oder andere Mal, also eher vereinzelt, aber wie gesagt, hat sie ihn auch öfter mal hingetrieben und habe mit der Zeit dann aber auch schon nach Japan gegangen, ne? mhm. Also Japan mhm. war dann Stück für Stück für ihn aber auch so ein Weg, um dort mehr Fuß zu fassen.
0: Ja, war dann viel bei War. Ja,
1: genau, kannst du dazu kurz was erzählen, ne?
0: War war, glaube ich, die Promotion oder nee, War war, war, war die Promotion von, äh, von Tenryu damals. Die hatten, glaube ich, irgendwie auch eine lose Verbindung mit der NWA. Okay, äh, da war er eben bei War, hat dort mit Chris Jericho und The Warlord äh, mehrmals gecatcht und äh, ja, War, wie gesagt, größere japanische Promotion, aber jetzt soweit ich das einordnen kann, ähm, keine, keine Major Promotion damals gewesen oder mhm. keine gigantisch große. Aus der Zeit stammt übrigens auch viel der, äh, der Streitigkeiten zwischen Chris Jericho und ähm, Vampiro. Ich kann ja mal ganz kurz darauf eingehen. Äh, Chris Jericho hat auf jeden Fall in seinem ersten Buch behauptet, dass äh, Vampiro aus irgendwelchen Gründen den Promotern mehrmals erzählt hätte, dass Chris Jericho eigentlich gar nicht mehr da sein wollte und eigentlich schon nach Hause fahren möchte und gar keinen Bock mehr hat, in Japan zu wresteln. Und wo, Chris Jericho wurde von Tenryu angesprochen, der meinte, hey, wie geht's dir denn, ist alles in Ordnung? Und Chris Jericho meinte nur, äh, ja, alles gut, wieso? Und dann meinte er, ja, ich war gestern mit Vampiro trinken. Der meinte, du hast eigentlich gar keine Lust mehr. Und da meinte Chris Jericho, ja, doch, und war eigentlich nur verwundert. Und mhm. das Gleiche ist später noch mehrmals vorgekommen. Ja, aber das war so die wichtige Zeit von Vampiro in Japan, denke ich, ja.
1: Ja, das war so auch ein
0: relativ langer Zeitraum, also ich glaube von 93 bis 94 relativ viel und dann vereinzelt nochmal später auch, ja.
1: Ja, ja, ja das ist äh, genau der Punkt, also, Warder wow, du hast es schon angesprochen, natürlich jetzt keine von den äh, Top-2-Promotions, also All Japan, New Japan kommt es nicht ran, aber gerade so die größeren Events haben dann auch schon mal 8000 Leute gezogen und natürlich ja. mit dem Roster, was du damals hattest, ist es schon ganz interessant gewesen. Rio sprichst du an einer der Größeren japanischen Legenden, ja, aber mhm. gleichzeitig auch Leute dabei wie Bam Bam Bigelow, den wir natürlich hier auch alle im größeren Rahmen natürlich kennen, Dos Karas ebenfalls. Auch, wie du gesagt hast, Chris Jericho, Bob Backlin sogar mal Ultimo Dragon. Also da waren schon Leute dabei, an denen er natürlich auch gewachsen ist, wo er sich auch ein bisschen was abgucken konnte. Ne?
0: Undertaker Und war übrigens auch mal da.
1: Der Undertaker war schon mal da. Okay, siehst du ja, mal. das?
0: Also in ein, in so ein, ich glaube, die WWF hat, ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das eine fortlaufende Ko Koop, Koop war, die da gelaufen ist. Mhm. Aber WWF hat mal so ein Event gehabt, zusammen mit War in, äh, in Japan halt. Also so ein Joint Promotion quasi. Mhm. Da hat auch der Undertaker gewrestelt gegen Haku.
1: Ah, siehst du mal. 92
0: okay. war das, aber ich glaube, auf der Karte war Vampiro, glaube ich, nicht mit dabei.
1: Okay, alles klar, siehst du mal. Ja. <lacht> Gut zu wissen. Naja, und auf jeden Fall, also das waren so die ersten Ausflüge dann von Mexiko auch mal rüber mhm. nach Japan, bevor es dann, wie gesagt, dann zur WCW ging. Und bleiben wir jetzt nochmal ganz kurz bei dem WCW-Stint. Da war es ja, ja. im Grunde so, da ist er hauptsächlich dadurch auffällig geworden, dass er eigentlich einen sehr extravaganten Charakter hatte. Also ich denke, so kann man das schon herausstechen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es ist halt schon, ich, also wie, wie, wie beschreibt man das am besten? Die, die meisten von diesen Dark-Gimmicks, die man im Wrestling hat, die sind ja meistens wirklich sehr mysteriös und ein Stück weit auch erhaben. Angehaucht, ne, wenn man, wenn man eben so ein Undertaker oder das Ding denkt oder so. Und Vampiro hatte eben so, eine, so einen gewissen Grit, den er mitgebracht mhm, hat. Ja. Und hatte eben so diese, ja, diese punk, punk rock atmosphäre die er da eben mitgebracht hat, also da, durch die Misfits und so später sowieso auch, aber er war eben einfach ein viel greifbarer und edgier Charakter, als man das so von diesen anderen Dark-Mix in der Regel hatte, würde ich durchaus sagen. Und wirkte eben, ja, eigentlich wie ein, wie ein Charakter aus einer Band oder sowas. Also schon anders.
1: Ja, das Ganz ist, ein, anders. ist ein sehr guter Punkt, den du hier ansprichst, denn er sagt ja selbst von sich, dass er ja eigentlich für sich auch diesen Vampiro-Charakter demnach geformt hat, dass er eigentlich so eine Mischung aus Popkultur, also vielleicht auch einfach, was du gerade gesagt hast, also so Punkrock, ja, äh, ja, in die Show-Elemente des Wrestlings eigentlich überführt hat und dann hat sich diese Mischung ergeben, ja, die natürlich in einer gewissen Art und Weise auch einfach greifbar ist, was jetzt lustigerweise gar nicht so zu dieser typischen WCW gepasst hat, wenn wir uns überlegen, neun, 2000 na ja da war eigentlich schon alles so ein bisschen kaputt, also äh, da konntest du versuchen, edgy zu sein, okay, das, da, das waren ja auch gerade mit Vampiro, waren das ja extrem viele Versuche, ja, wenn wir ja. uns an die merkwürdigen Matches dann erinnern, ja, oh, aber, ja, ja also oh, daher ja. Human Torch Match und so weiter und so fort, aber Oh Gott,
0: gehen wir, kommen wir auf die Fehde mit das Ding noch zu sprechen? Ja, die, weil das ist, die, die okay, würde ich gleich
1: gut. übrigens auch als nächstes ansprechen, aber ja, ja, also wenn wir uns jetzt als Human Torch Match so überlegen, aber grundsätzlich war er dann so, einer der Leute, und das muss ich ja sagen, auch aus persönlicher Hinsicht, die ich einfach ein bisschen interessanter fand, weil sie halt nicht dieses typische Redneck-Ding waren, weil sie nicht Jeff Jarrett waren, das muss man sagen. Er war ja. einfach nicht Jeff Jarrett, was schon mal ein ganz positiver Unterschied war. Und er hat äh, der WCW irgendwie so ein Gefühl gegeben, dass die halt nicht ganz kaputt sind, nicht ganz altbacken. Mir hat zum Beispiel das Tag-Team mit Great Muta ganz gut gefallen. Great Muta auch jemand, der ihm wahrscheinlich so ein bisschen vielleicht auch aufgrund der sprachlichen Barriere näher steht. Nee. Das ging ein bisschen negativ, aber ähm, das war ja schon so, die hatten eine ganz gute Working-Relation, muss man sagen, ähm, hat auch Great Mooder dazu verholfen, sein, sein Gimmick nochmal in die 2000er zu transportieren, in den USA, ja, Great Mutter war ja, kennen wir ja natürlich alle, lange Zeit sehr angesehener Wrestler. Also Keiji Muto hat aber Anfang der 90er mal so ein bisschen einen Break bei der NWA-WCW gehabt, aber danach dann lange nichts mehr. Und das so 2000er war nochmal zusammen mit dem Dark Carnival. Also Dark Carnival war dann ein Stable. Sowieso ist Vampiro jemand, der sehr, sehr viele Stables immer wieder hatte. Also du hast eben schon die Verbindung genannt die er so generell zu diesem ja zu dieser Musik im Grunde hatte. ja Da gab es die eine Band. Die Misfits. Die Misfits, gab's die Misfits, da ja. gab es die Misfits, die er eigentlich mehr oder weniger in den Wrestling-Bereich geholt hat. Und danach war das halt äh, The Dark Carnival. Also das ist auch so eine Beziehung, über die wir vielleicht nochmal gleich sprechen werden, mhm. mit der Instant Clown Posse. ja Wo du die Instant Clown Posse mit reingezogen hast und gleichzeitig Great Mutter, was irgendwie eine interessante Mischung war, also um es mal neutral zu beschreiben. Aber Du hast ja eben schon angedeutet, lass uns mal ganz kurz auf seine markanteren Fäden in der WCW gehen. Ich denke, da gibt es einen ganz wichtigen Punkt und das war die Fäde mit Sting, zwei darkseid charaktere ne?
0: Ja, und das äh, zeigt ganz gut, dass man, dass es vielleicht manchmal gar keinen Sinn macht, diese darkseid charaktere in die gleichen Fäden zu packen, sondern dass die eher dadurch brillieren, dass man sie mit normalen Leuten halt konterkariert. Mhm. Ich habe das jetzt noch mal alles geguckt. Was zum Henker war da los? Was ist das für eine Fehde? Es ist eine. Also das ist wirklich so extrem seltsam. Also ich, ich weiß, jetzt werden mir Leute vorhalten, dass ich weder der weltgrößte sting fan noch der größte Vampiro-Fan bin. Aber diese ganze Fehde ist völlig komisch. Also irgendwie sie fäden Vampiro kattet und da und irgendwelche Promos, dass das Ding vernichten möchte und zündet ihn dann an und macht irgendwie andere schlimme Sachen mit Sting die ganze Zeit und dann besiegt Sting ihn einfach jedes Mal clean ein ganz normalen Matches. Ja. Es ist völlig komisch. Also es ist wirklich so, Vampiro macht irgendwie abgefahrenen Kram, zündet ihn an, will ihn irgendwie umbringen, macht dies und das und dann geht es irgendwie weiter und Sting pinnt ihn einfach wieder. Mhm. Und das passiert gefühlt 100 mal.
1: <lacht> ja, das ist sowieso, also was man sagen muss und das ist ja einer der größten Mankos der WCW sowieso gewesen, dass sie es nicht geschafft haben, Stars konsistent in der 2000er Ära noch überhaupt aufzubauen. Und bei ja. Vampiro war es auch war es auch so, dass er jemand war, der ein Match verloren hat, drei äh, gewonnen, drei Matches verloren, eins gewonnen und so weiter. Es war keine Konsistenz dabei. Also, das hast du ja auch hinführend bei einer Fehde zu einem der größten Stars oder gegen einen der größten Stars der Liga, wie es halt das Ding ist, da brauche ich eine Siegesserie davor und brauche nicht ein verlorenes TV-Match gegen Diamond Dallas Page die Woche zuvor. Ja, ich,
0: Aber ich, wie gesagt, ich weiß halt mhm. überhaupt nicht, ob diese Fehde generell Sinn macht. Ich finde, Vampiro kommt halt also der, die, die, die Charaktere verlieren ja beide dadurch, dass man sie nebeneinander stellt, finde ich irgendwie. Ja. Also die Mystery, also wenn, wenn man da einfach zwei von diesen Typen hat und der Rest der Promotion sind dann normale Leute, die gegeneinander wresteln, wirkt das halt komisch. Ich meine, Vampiro wirkt eben erst richtig cool und edgy, wenn du ihn neben normalen Vanilla Wrestler stellst. Ja. Und äh, dass sich das dann halt so lange zieht und mal, es ist halt auch so reingeworfen irgendwie. Also diese Feder, die hat halt irgendwie auch kein Main Event flair und nichts. Mhm. Was komisch ist, gemessen daran, dass Ding mit dabei ist irgendwie. Aber das passiert irgendwie alles so und hat alles so ein bisschen lustig, lustigen Kirmes-Charakter irgendwie und wirkt halt sehr, sehr trashig. Und auch aufgrund dessen kann man es, glaube ich, einfach absolut nicht ernst nehmen dadurch, dass es eben alles so over the top wirkt, dass man halt auch
1: nicht... Also ich finde es fühlt sich auch nicht an, als wäre Sting bedroht. Mhm. Ja, nee, nicht wirklich. Also das Einzige, Mal, wo ich aber trotzdem dann schon das Gefühl hatte, dass sich hier jemand bedroht fühlt, war dann die, dieses Konzept des Human Torch Matches, was an sich einfach mega absurd war. Ich weiß nicht, ob es der eine oder andere gesehen ha haben mag. Es war dann der Great American Bash 2000, was dann auch darin endete, dass Vampiro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Sting von ganz oben runterwirft, der ja im Endeffekt dann auch schon angezündet war, ne? genau. Super, da vielen Dank.
0: Ist aber spurlos an ihm vorbeigegangen. Ist erstens <lacht> spurlos an ihm vorbeigegangen
1: und zweitens, es ist immer noch Wrestling. Warum muss ich Leute so runterwerfen? Okay. Ich weiß, das hast du bei Hell in a Cell Matches ja, auch, aber, aber die sind ja, trotzdem in einen anderen Kontext eingebettet. So einfach sinnlos Leute runterzuwerfen, da hast du damals schon gemerkt, dass es ganz klarer Punkt der WCW war, für Aufsehen zu sorgen, ohne dass jetzt ein tieferer Sinn dahinter gesteckt hat, der, der, der das irgendwie in den nächsten Wochen großartig erläutert. Das war also sehr, sehr schwierig, will ich mal meinen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, schon die beiden Paperfus davor hat halt clean gegen Sting verloren und dann, ach, ich weiß, es ist halt irgendwie komisch. Es ist, ist doch irgendwie alles ehrlich. Ja
1: gut, ich meine, im Endeffekt hat er da seine Rache geholt, ja, indem er dann den, wenigstens das Human-Torch-Match gewonnen hat, aber naja, es ist, es ist schwierig. Ich glaube, die ganze Karriere von Vampiro in der WCW ist trotz der Tatsache, dass er als einer der frischeren Charaktere dort betrachtet werden kann, durchaus immer noch als schwierig zu sehen. Er hat es ja auch immer, guck mal, wie viel... Also wie viele Titelshots er auch bekommen hat, da war der äh, Hardcore-Titel dabei, den Tag, den Titel, der dann auch gewonnen hat, dann der us titel dann war er mal im Main-Event-Picture und wurde eigentlich ähm, eingesetzt in dem Titelturnier hinführend zum wichtigsten Titel der Liga. Aber das waren halt, da waren halt immer so Dinger dabei, du hast halt aber auch bei der WCW einfach keine Kontinuität mehr an sich im Programm mhm. gemerkt und das hat ihm natürlich jetzt ich will nicht sagen, es hat ihm geschadet, weil es würde nicht stimmen. Er hat einen großen Teil seiner Popularität dadurch gewonnen, dass er noch einer der konsistenteren Charaktere war, während bei der WCW alles eigentlich hoch und runter gegangen ist. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Da hilft ihm das Gimmick tatsächlich auch so ein bisschen, ne? Weil bei ihm reicht es halt schon, wenn er irgendwie da ist. Naja, mhm. man kann ihn, also er zumindest optisch macht das halt noch was her. Und irgendwie fühlt es sich auch so ein bisschen an, als findet er immer aus, hat dieses ganzen restlichen WCW-Kosmoses irgendwie ja, stattfindet. Ja, genau. Das ist halt ganz komisch, also ein bisschen wie so eine Sideshow fast schon. Ja. Das ist ganz spannend. Ja. Und, ähm, ja. Be bevor wir jetzt weiterspringen, mhm. ich wollte eigentlich mal kurz über den wrestling Charakter oder die Wrestling-Eigenschaften von Vampiro per se reden. Mhm. Wenn du kurz drauf Lust drauf hast. Weil ja, ja klar. Ich habe da, das ist nämlich so eine Sache. Da ist mir erst aufgefallen, warum ich Vampiro eigentlich so komisch oder auch ja Scheiße fand. Und das ist tatsächlich zum Beispiel das Moveset und der ganze Wrestling-Stil, der halt irgendwie komisch ist, weil er wirkt doch schon ganz schön so Creative wrestler mäßig als wenn man sich selber, man sich selber einen Charakter in einem Wrestling-Spiel erstellt, der irgendwie nur die coolsten Moves hat. Weil ich meine, wenn man das mal so drauf guckt, ist schon ein komischer Mix aus Vampir und Punk und ja, sehr krassen Moves und dazu halt noch irgendwie so Martial-Arts-Einfluss mit vielen mhm. Kicks und sowas, was eigentlich alles gar nicht so richtig zusammenpasst, wenn man so drauf guckt. Ne? Also irgendwie die einzelnen Versatzstücke machen irgendwie, gar, machen irgendwie nicht so Sinn. Jetzt, wo ich es noch, mir nochmal angesehen habe, ja, Rückbetrachten passt das schon irgendwie. Und da kommt irgendwie auch wieder dieses, dieses Punkrock-Element zum Tragen. Also auch das Moveset ist so ein bisschen do-it-yourself, so ein bisschen Punkrock-Attitüde. Irgendwie gewinnt er eben extrem daraus, dass er es eben nicht so macht wie andere Wrestler, finde ich.
1: Ja, gut, ich, aber das ist halt auch die Magie, die er dadurch hat, weil er halt sich abhebt davon, weil das kann, wenn das fünf Leute machen, dann sieht es halt wieder mega langweilig aus, ne?
0: Auf jeden Fall. Ja,
1: und äh, natürlich, aber ich fand sein Moveset eigentlich cool, also mir hat das in der WCW gut gefallen, weil das halt schon ein Unterschied war, gerade so gegen Ende hin, wo du sehr, sehr viele Wrestler hattest, also natürlich hattest du auch die Cruiserweight-Szene, da hat er eigentlich fast eher besser reingepasst, ja, und... Hm. Ähm, aber es gab aber, aber hat ja trotzdem woanders gewrestelt. Er war ja nicht er hat ja nie um den Cruiserweight Titel gewrestelt, ne? Er war ja immer in der Heavyweight Szene eigentlich angesiedelt, ja? Und ähm, da hat er natürlich herausgestochen, allein mit seinem Michinoku Driver, der eigentlich ziemlich auch äh, ziemlich cool aussah, aber ja, dann super, natürlich ein super Finisher.
0: Nail in the Coffin, ne? Ja, genau, Nail in the ja. Coffin,
1: dann äh, Vampiro ja. Bite, der Chokeslam, was auch eigentlich ein bisschen merkwürdig ist für so einen Wrestler, der trotzdem nicht so, also Chokeslam ist ja eher so ein Move, den du jemandem gibst, der wo du groß denkst, ist, er ist, er ist groß, er ist mächtig und hat halt unglaublich viel Wucht, die er dann äh, dazu nutzen kann, den Gegner in den Boden zu rammen. Aber trotzdem sah das bei äh, Vampiro ganz gut aus, weil es eine Art variierter Chokeslam war. Aber er hat natürlich sehr, sehr viele Highflying-Elemente gehabt. Gleichzeitig kommt natürlich sein Mixed Martial Arts-Einfluss dazu, den er, sag ich mal, aus einer, einer persönlichen Affinität natürlich eigentlich herausgewonnen hat, weil er auch jemand war, wenn wir jetzt zum Beispiel uns Punk angucken, CM Punk, der ja auch immer so ein Mixed Martial Arts-Fan war. Vampiro ist es glaube ich ähnlich, ja hm. und äh, dadurch, dass, es, dass er sehr viel Einfluss natürlich auch in Mexiko mitbekommen hat, dadurch dass auch Boxen in Mexiko sehr groß ist, hat ihn das natürlich auch irgendwo ein bisschen mit reingezogen, da hat, guckt man sich zwangsläufig wahrscheinlich auch so ein bisschen was ab, ja? und äh, deswegen kommt diese komische äh, Mischung zusammen, die ihn halt unique gemacht hat, äh, was mir nur manchmal ein bisschen missfallen hat, war die Tatsache, dass ich so an Teilen das Gefühl hatte, dass er sehr sloppy war. Zu seiner Anfangs-WCW-Zeit fand ich das gar nicht. So im Nachhinein, so gerade so nach der sting ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass ich das Gefühl hatte, oh, also der, der eine oder andere muss er jetzt nicht so wirklich gesund aus. Keine Ahnung, das ist, mag ein sehr subjektiver Eindruck gewesen sein, aber ich habe so das Gefühl gehabt, dass er nicht immer der sauberste war.
0: Ja, das ist ein Understatement. Ja. Also es ist, sieht äh, teilweise extrem sloppy aus, was er da, was er da macht. Mhm. Äh, aber... Äh, auch das perlt irgendwie daran ab, weil er eben anders ist. Das mhm. ist ganz komisch. Also irgendwie äh, hat man dann ihn nicht den Anspruch, dass er irgendwie funktioniert wie ein normaler Wrestler und da spielt das dann irgendwie auf einmal alles nicht mehr so wirklich die Rolle, finde ich, wenn man drüber guckt. Es funktioniert alles trotzdem. Es ist halt, wie gesagt, er findet auch so ein bisschen neben dem ganzen anderen WCW-TV zum Beispiel ja, auch statt sowas. Ja, ja. Ne? Und irgendwie legt man da automatisch nicht mehr die gleichen Maßstäbe an. Und also äh, jetzt, jetzt, wo ich es mir jetzt angeguckt habe, ich habe es dann mehr verstanden. Mhm. Also meine alte Bewertung basierte auch darauf, dass ich Vampiro immer angeguckt habe, wie normal Wrestler und dann gedacht habe, so, also irgendwie, da passt ja
1: einiges nicht. Aber das ist bei dem vermutlich einfach gar nicht das Wichtige. Nee, das ist es, ja. Ähm, trotzdem, wie gesagt, also gerade in diesem WCW-Bereich, einer nur wirklich noch der besseren Wrestler, auch interessanteren mhm. Wrestler. Was mir an Vampiro sehr, sehr gut gefallen hat, wir kommen hier gleich noch auf andere Aspekte zu sprechen, aber was mir an Vampiro sehr gut gefallen hat, und das muss man hier deutlicher, positiv hervorstreichen, war, dass er für mich mehr bei der WCW aussah, wie ein Star, als viele andere, die dort waren. Ja. Weil er halt diese Uniqueness hatte und weil er auch wusste, welche Wirkung Einzüge hatten. Ja? Also mhm. das hat ihm die WCW ja nicht unbedingt immer leicht gemacht, die ähm, relativ früh die Musik runtergedreht hat. Aber man muss die Musik auch nicht mögen, aber er hat immer ordentliche Engine-Themes gehabt. Ja? Also äh, das war schon einer der absolut positivsten Dinge, die wir da in der Zeit bei der WCW gesehen haben.
0: Mit Abstand, also da ist er einer der, ich, ich habe das Gefühl, da wird er vermutlich auch selber extrem hinter gewesen sein Auf oder jeden extrem Fall. gepusht haben, dass das halt so aussieht, weil er auch vermutlich, wie du schon sagtest, auch selbst gewusst hat, wie sehr er davon lebt. Allgemein, Guter Look halt einfach, den er hat, mhm. also ein er sieht halt aus wie ein Wrestler tatsächlich erstmal vom Körperbau her, mhm. aber er hat halt ein, er ist für damalige Verhältnisse halt auch schon extrem zu tätowiert, was nicht so der Usus war, wie es heute vielleicht der Fall ist, mhm. ähm, hat dazu dieses diese Corpse-Paint-Sache am Laufen und eben sehr eigenen Frisuren er sieht wirklich, er ist halt auf 100 Kilometer Entfernung kannst du Vampiro erkennen ja definitiv. und ist halt einer der, wie du schon sagst, der mit der Produktion dann eben so wahnsinnig rausfällt und Allein das hebt ihn so krass ab, also mhm. das ist wirklich super positiv, ja, das, das kann man nicht anders sagen.
1: Das muss man sagen, ja. Und ähm, als die WCW dann aber ja, den Bach runterging um es mal sozusagen, beziehungsweise äh, gekauft wurde von der WWE, hat er ja glaube ich einen Vertrag gehabt, also der, der war ja noch gültig, wurde dann aber nicht eingesetzt, also das ist das, was er ja auch immer erzählt hat, dass für ihn keine Verwendung gefunden wurde, er war ja auch noch zeitweise verletzt. Und gab auch noch, glaube ich, andere Schwierigkeiten, die dazu geführt haben, dass dann gesagt wurde... Ja, da äh, hat
0: er, er glaube ich, 20 Sachen drüber ja. gesagt. Für die mhm. Zeit danach. Ich habe dann nochmal nachgelesen, also, weshalb Vampiro nicht in der WWF äh, war, dass dafür gibt es 30 Gründe laut Vampiro. Mhm.
1: Ja, äh, genau, Und aber nehmen wir mal so diese härteren Fakten, dass er unter anderem auch einfach noch verletzt war, deswegen ja. ist er in der Endzeit der ja auch nicht mehr aufgetreten, das heißt, ja. da ging es im Grunde dann darum, dass er auch äh, recovered, das mhm. ist dann passiert und danach hat er eine sehr, sehr interessante weitere Karriere hingelegt, denn man da kann vieles sagen, aber für mich ist es so, dass Vampiro wirklich immer dieser Nicht-Mainstream-Charakter einfach geblieben ist. Ne? Denn es gab mhm. ja zu der Zeit dann auch schon eigentlich Promotions, wo du gedacht hättest: okay, naja, da hätte man jetzt, da könnte man jetzt zwingend als nächstes landen, wenn man jetzt irgendwie den Weg wieder suchen will. Er hat natürlich auch teilweise in Japan, da hat er sich schon die größeren Promotions ausgesucht, da war All Japan öfter mal dabei, ja, aber in der Zeit danach ging es, also jetzt mal im amerikanischen Bereich, naja, wenn du nach mit der WCW aufhörst und danach erstmal zu Jugglo Championship Wrestling gehst, <lacht> <lacht> ja, muss ich ja. dazu sagen, ist es jetzt nicht zwingend das nächstgrößere Ding, ja, und <lacht> also 2001 ist es, wie gesagt, dann jetzt zu All Japan, natürlich auch wieder mit mit der Bekanntschaft, die er hatte durch ähm, The Great Moodle, der zu der Zeit, also Keiji Moodle, der zu der Zeit, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der, der zu der Zeit Präsident war und ihn mhm. da hingeholt hat und da gab es dann, war er unter anderem Tag Teams mit George Hines oder äh, Mike thunder den wir ja gut kennen. Oder George
0: Hines hatte ich übrigens auch völlig vergessen, bis ich den Namen wieder gelesen ja, habe. Ne? ist mir völlig völlig entfallen.
1: Ja, aber halt auch mit dem Varsity Club, also micro Thunder Steve Williams, äh, Steve Williams auch, mit dem er ja öfter eigentlich auch geklärscht ist, ähm, gab es ja auch Verbindungen, so, aber er hat es eigentlich dann nie dementsprechend angegangen, jetzt nochmal in eine ganz große Promotion zu gehen. Wir wissen, okay, er war mal bei Impact Wrestling, beziehungsweise bei TNA hieß es damals hm. noch, da ging es dann, da war, aber ich glaube, das war auch, ich glaube, es war ein Stimp von zwei Monaten oder einem Monat im Grunde, wo er halt gegen Raven gefädelt hat, auch wieder hier natürlich so ein Konzept, Naja, war im und Young gegen Net CM Punk. Und gegen CM Punk, aber da es war, glaube ich, keine wirklich Fehde, sondern es war einfach nur ein Match, was die hatten, ne?
0: Äh, nee, der haben, die sind auch nochmal mal später sind sie gegeneinander angetreten, weil mhm. CM Punk war ja, glaube ich, Teil von, ich weiß nicht, ob er damals noch, damals noch äh, Teil von dem Ravenstable war. Ja, da von The Gathering auf jeden The Fall. The Gathering ja. und mhm. da, ich weiß, es gab irgendwie noch so ein Tag-Team-Match gegen CM Punk. Mhm. Mhm. Ja, das waren, waren zwei Monate oder drei Monate, also mhm. wirklich sehr, sehr kurz. Aber auch das, vielleicht passt das, vielleicht ist Vampiro eigentlich einer also das ist ja auch so die Sachen. wenn man sich Vampiro anguckt, ich weiß nicht, ist das ein, ein Must-Have für irgendeine Wrestling-Promotion auf der Welt? Vermutlich nein. Aber ist das ein cooler Act für vermutlich jede Wrestling-Promotion auf der Welt? Ja, würde ich schon sagen. Also du kannst Vampiro vermutlich überall mal bringen und sowas und mhm. mal einfach mal auftreten lassen und irgendwie passt das ja auch zu dieser ganzen Popkulturphänomenengeschichte, die wir vorhin schon angesprochen ja. haben warum sollte Vampiro irgendwo sein und ein Jahr lang irgendwelche Fäden oder sowas machen, das will doch auch niemand sehen, ich will doch auch ich, also ich, ich glaube auch selbst der größte Vampiro-Fan möchte nicht irgendwie jede Woche ein Vampiro-Match sehen oder darum geht's doch nicht, nehme ich an ja, es, geht doch, es geht doch um die Erscheinung im Fernsehen und dass man eben, dass er auch mal überraschend auftritt und sowas. Und ich glaube, da so ein bisschen hin und her zu springen und mal wieder aufzutauchen, tut ihm vermutlich sogar besser, als wenn er irgendwo vier, fünf Jahre am gleichen Ort ist.
1: Ja, das ist sowieso, du sprichst ja was extrem Gutes an, weil ich glaube, das ist genau der Punkt, den Vampiro irgendwo auch ähm, ausmacht, ist die Tatsache, dass er halt als Act eigentlich viel wichtiger ist. Ja?
0: Genau, es ist ja mehr ein Act als ein Wrestler, ja. auf jeden Fall, das würde ich auf jeden Fall so sagen, also noch viel noch viel mehr als der Undertaker ein Act ist, der halt auch wrestlen kann und das auch jede Woche irgendwie machen kann, äh, kann man darüber streiten, dass er natürlich wertvoller ist, wenn man ihn nicht so oft einsetzt, aber bei Vampiro ist es halt echt so, ich glaube, der schadet sich wirklich dadurch, wenn er lange an einem Ort bleibt, mhm. je mehr er zum normalen Wrestler wird, umso mehr vermischt es halt dieses Gimmick und verdünnt es ja. und ich glaube, da tut er sich selber halt, hat er sich einen Gefallen getan, indem er sich halt rar gemacht hat, macht dich rar ein da, ja, mhm. und da eben ja, hin und her gesprungen ist die ganze Zeit, weil ich glaube auch, ich meine, dieses dieser Vampiro-Charakter lebt vom Überraschungscharakter, lebt von der Seltenheit und von, der, von diesem Sensation-Gefühl, was man mhm. hat, wenn er halt mal auftaucht und so, ja. und vielleicht ist es genau richtig, dass er sich halt kurze Stints aussucht und so, und tatsächlich, in so einer Rolle hätte ich mir auch bei der WWE mal vorstellen können, für eine, für eine kurze Zeit.
1: Ja, ich meine, Vampiro ist ja auch ein, einer, der eigentlich regelmäßig genannt wird, weil er wirklich auch vielleicht einer fast der einzige ist, ja, WCW-Wrestler oder großen Wrestler, ich denke, er, ist, er gehört trotzdem zu der Riege der großen Wrestler, allein weil, sein, weil er einen Eindruck hinterlassen hat, also ist jetzt nicht das reine Talent, aber so das Gesamtkonzept, da glaube ich, gehört er schon rein und wenn du dir anschaust, es gibt immer wieder Artikel, ja, und auch gerade selbst bei WWE.com, wo immer wieder über Vampiro eigentlich gesprochen wird, ja, als einer der Wrestler, die halt nie in der WWE selbst waren. Ne? Was mhm. ja auch immer interessant ist, wenn du siehst, okay, da wurde schon Fokus drauf gelegt. D durch das äh, WWE-Network hast du natürlich sowieso auch viel Material von ihm, ne? durch die WCW-Zeit und so. Aber er hat es halt nie dahin gepackt oder beziehungsweise, was heißt gepackt? Das, äh, ich glaube, der Zeitpunkt war oftmals nicht richtig. Er selbst hat ja mal gemeint, dass er irgendwie direkt bevor die Brute aufkam, also mit Gangrel und Edge, äh, dass er angefragt wurde. Er meint, er hat äh, dementsprechend das Angebot abgelehnt, ist bei der WCW geblieben, das kann ich mir irgendwie auch vorstellen. Da, es gab davor ja dann auch schon irgendwie Kontakt. Danach weiß ich nicht. Also da ist natürlich, und da kommen wir jetzt wieder zu einem Punkt, den du jetzt schon angesprochen hast. Gehen wir noch mal ganz kurz, ich denke, wir werden gleich noch mal auf den Wrestling-Aspekt eingehen, aber gehen wir trotzdem mal, was ja untrennbar damit verbunden ist, ist ähm, der Charakter Ian Hodgkinson, der Vampiro. Äh, was ist das überhaupt für ein Typ?
0: Ja, also es ist, ähm, wenn man je, je mehr man drüber liest, umso weniger Lust hat man eigentlich noch Lust weiterzulesen, finde ich. Ich glaube, wir können schon mal festhalten. Er ist nicht der beliebteste unter seinen Kollegen. Also man findet sehr, sehr viel Negatives tatsächlich über ihn. Leute, die ihn nicht mögen. Also wie gesagt, Chris Jericho habe ich ja schon gesagt, hat, eine, hat ihn wirklich relativ begraben in seinem ersten Buch. Ähm, wobei sie jetzt offenbar auch einmal wieder Freunde sind von dem, was ich jetzt gelesen habe. Keine Ahnung. Offenbar heilt auch da Zeit alle Wunden. Äh, Eddie Guerrero kam, glaube ich, null mit ihm klar und Conan hat ihn ja zum Beispiel auch überhaupt nicht ausstehen können. Also das schönste, das schönste Beispiel, was ich gefunden habe, war tatsächlich. Vampiro hat ja das äh, Commentary übernommen bei Lucha Underground, ne? Mhm. Und äh, hat dann irgendwie gesagt, ja, ich bin jetzt übrigens total dicke mit Conan und es läuft auch so, alles, was ich äh, um, als Kommentator sage, wird davor so an Conan geschickt und so, und er nickt das alles ab. Und dann hat Conan ein äh, äh, AMA also ein Ask Me Anything, bei Reddit gemacht. Und sie hat mir gefragt, stimmt es das eigentlich, dass du jetzt so dicke mit Vampiro bist und dass du alles abnickst, was er beim Kommentar sagt? Und er hat mir gesagt, nein, wir sind überhaupt nicht Dicke und er kann sagen, was er will, keine Ahnung. Und das das war alleine schon wieder so Vampiro erzählt was und der Nächste, der kommt, sagt, nein, stimmt alles überhaupt nicht. Und das zieht sich durch die ganze Geschichte von Vampiro. Also er hat er verbreitet auch sehr viel Mythen über sich von dem, was ich so gelesen habe. Das geht dann teilweise auch so ein bisschen ins Unangenehme. Also es hat, er hat selber mal gesagt, ich muss es mir ein bisschen vorsichtig formulieren, ich will jetzt auch nicht sagen, dass es nicht so war, aber er hat mal irgendwie beiläufig erwähnt, dass er Krebs und einen Tumor hätte. Das kam dann irgendwie auch nie so wieder wirklich auf, und es fragen relativ viele Leute, was damit eben, damit eben war. Mhm. Und ähm, ja, also ich glaube, er ist jemand, der einfach sehr viel erzählt, wenn der Tag lang ist. Also, das scheint so einhellige Meinung zu sein.
1: Mhm. Ja, gerade diese Krebs-Sache, ja, ich glaube, die war 2012 mal mhm. relevant. Und da ja, gut, da gibt's ja, es gab, gibt es ja so einen Weißbericht oder so, also ein Interview, wo er dann, wo er dann auch im Endeffekt gesagt wurde, dass er es überstanden hat. Wir wissen es nicht genau. Also, das sind halt, ja. da sind halt so viele Dinge dabei, die wir ja natürlich hier nicht klarstellen können. Wo wir dann einfach darauf angewiesen sind, dass die Person das dementsprechend sagt und dass es dementsprechend in Ordnung ist. Und mittlerweile, ich meine, Vampiro lebt noch. So schlimm kann es jetzt, sage ich mal, nicht gewesen sein, ja? ohne das jetzt so despektierlich zu meinen. Aber. Es, ist halt es gibt so, ja auch noch
0: diese andere Geschichte, wo er auf der Flucht vor Drogenkartellleuten äh, aus dem eigenen Fenster springt und sich dann angeblich irgendwie die Wirbelsäule an Stellen oder, na, Ja, Stellen bricht. Halt,
1: halt viel halt erlebt offenbar der Mann. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Er ist halt ein sehr <lacht> ja vielschichtiger Charakter, um es mal positiv zu formulieren. Äh, mhm. Denn auch, auch die Geschichten dass er einem Vampirkult in Deutschland beigetreten ist. Ja? Mhm. <lacht> da habe ich mich dann gestern ein wenig mit beschäftigt. Ich kenne mich in der vampir jetzt nicht so wirklich gut aus ja, und will das auch nicht bestreiten. Das mag so sein. Er scheint ja wirklich tief in dieser Vampir-Materie drin zu sein. Was dann auch so weit geht, dass er natürlich eine Ablehnung gegen dieses klischeebehaftete Vampir-Ding hat. Er hat eine Ablehnung dagegen, sondern er ist vielmehr in diesem wirklichen Kult drin. Also hat
0: in Deutschland, davon habe ich das weiß ich gar nicht. Er, nee. Klär mich mal ein bisschen aus. Also ich, äh, bin ich jetzt gespannt.
1: Ja, also er hat halt gemeint, dass äh, bei irgendeiner seiner Stints er halt hier auch sich mal näher informiert hat. Und äh, das muss unabhängig davon gewesen sein, glaube ich. Also er war hier in Deutschland und hat äh, sich mal näher informiert, weil er auch so Tipps bekommen hat. Und war dann hier in Deutschland und hat, war hier <lacht> bei irgendwelchen Vampirkults. Und ähm, ist dort auch, und da hat er auch gemeint, in dem Interview dürfte er nicht zu viel sagen, weil das halt gewisse Ebenen gibt. Und jeder darf nur so und so viel sagen, weil äh, ist man ja dann irgendwo auch drin und so. Und das ist ja auch gar Nein. und Der war doch,
0: Quatsch, ich glaube, der erzählt Mist, der war doch in der Frühzeit bei der WXW. Damals waren alle WXW-Fans immer sehr schwarz
1: angezogen. Vermutlich ja, das genau. Eine,
0: das eine, hatten alle einen blassen Tag erwischt und seitdem <lacht> er ein Vampirkult in dem er da Ich ging. kann
1: mir das aber wirklich gut vorstellen, dass er gerade, ich wollte ihn noch auf dem WXW-Stinder zu sprechen kommen. Aber ähm, ja, dass er halt hier auf jeden Fall hier in Deutschland war und Teil eines Vampirkults, ähm, hm. hat er auch gemeint, naja, da gab es ja auch äh, sehr extreme religiöse Ausformungen. Er ist ja sowieso jemand, der sich sehr auch mit den Weltreligionen auseinandersetzt. Das klingt für mich dann immer, da gehen schon alle Alarmglocken bei mir an, wenn ist ein Vampire,
0: is, is kein ist kein, is kein, is kein Vampire of Science, sondern Vampire of Faith. Ja, ja so. <lacht> okay, <good. lacht>
1: Nein, aber er ist ja schon jemand, der sich auch sehr... Ja, mit vielen weltlichen und überweltlichen Dingen auseinandersetzt.
0: Ja, er wird ja auch von, er wird ja auch von zwei Geistern verfolgt, nachdem so ein Voodoo-Ritual falsch gegangen ist und abgebrochen worden ist in Guadalajara. Seitdem wird Vampiro auch von zwei Geistern verfolgt, das sagt er auch.
1: Ja, genau. Und äh, es mhm. ist halt, wie gesagt, was soll ich dazu sagen? Ich denke, man muss es einfach so nehmen. Er ist jemand, der wirklich mit Religion und auch äh, okkulten Religionen sehr, ja sich sehr damit beschäftigt und das ist ja dann auch in Ordnung, ja, ähm, trotzdem macht er für mich, und das muss ich mal ganz klar auf einer persönlichen Ebene irgendwie festhalten, er macht für mich keinen dummen Eindruck, also ich meine, es gibt sehr, sehr viele Flacherdler und so weiter und so fort <lacht> im Wrestling-Business und andere Leute, bei denen, wenn ich merke, dass sie einfach sprechen, ist es wesentlich weniger smart ist. Bei ihm kommt es noch einigermaßen smart rüber. Ich denke, er macht sich viele Gedanken. Es kann schon sein, dass er halt irgendwann mal ein bisschen falsch abgebogen ist, ja. Er wird jetzt aber trotzdem nicht behaupten, dass es jetzt also es jetzt so ein unrechter Typ ist oder so, ja. <lacht> er interessiert sich halt für andere Dinge. Das muss man ihm auch zugestehen. Deswegen ist es schwierig, allein über die Persönlichkeit Ian Hodgkinson auch intensiv zu sprechen, wenn man sie ja gar nicht persönlich kennt. Also keiner von uns hat ihn mal persönlich getroffen. Aber es macht natürlich den Eindruck, dass er, um das mal so wieder den Bogen zu spannen, wie du es eben schon gemeint hast, er durchaus öfter viel spricht und dass ihm auch mal manchmal zum Verhängnis wird ja mhm. und, äh, <lacht> also
0: die größeren Probleme sind auch glaube ich weniger das was also ich meine er sagt halt viel aber das weiß man ja dass man das eben dann einfach mit, mit einem Augenzwinkern vielleicht betrachten kann was er sagt ja. und man sich dann eben selber ein bisschen überlegen muss ähm, was man davon glauben möchte und was nicht. Das größere Problem, das aktuelle, sind ja eher so die Sachen, die er als Promoter teilweise abgezogen hat. Da hat er sich ja auch mit einigen Leuten tatsächlich relativ hart verdorben. Ja, ich kann mich da gut an die letzte Geschichte erinnern mit äh, mit Sexy Star und Thea the Valkyrie, ja. Ja, wo er, Thea, die damals, ja, Champion war bei Triple und, ja, nicht gebuckt gewesen ist, aber dann Vampiro ihren Freund John Morrison gefragt hat, ob er nicht den Titel mitbringen kann von ihr. Sie würden gerne ein paar Fotos machen. <lacht> Und sie dann am nächsten Tag über Social Media rausgefunden, dass sie den Titel angeblich verloren hätte und Vampire den Titel einfach einbehalten hat. Das sind alles so ein bisschen schwierige Geschichten und davon gibt es eben auch eine ganze Reihe von, von Leuten, die mit ihm zusammengearbeitet haben, das jetzt nicht mehr tun und ähm, nicht die beste Meinung dazu haben, wie er seine Geschäfte macht. Aber gut, auch ja. das ist halt viel hören sagen.
1: Ja, ja, nee, aber das ist ja trotzdem ein Punkt, der auch durchaus relevant ist. Deswegen finde ich es ganz gut, dass du es ansprichst. Denn äh, es ist ja so, dass er, wie gesagt, mit sehr, sehr viel nicht mehr so gut klarkommt. John Morrison, auch so ein Punkt. Man muss ja bei vielen Leuten auch sagen, wenn wir das jetzt aus der Ferne betrachten, das mag ja auch durchaus seine Gründe haben. Also ich finde jetzt persönlich, finde ich Conan jetzt auch überhaupt nicht sympathisch. Ja? Ich kann nee, mir nee, schon vorstellen, nee, dass es das irgendwie jemand ist, den man nicht so... Also bei, dem, bei Conan zum Beispiel verstehe ich nie wie sich jemand mit so einem limitierten In-Ring-Talent, zumindest das, was er zeigt, so lange halten konnte. Denn ehrlich gesagt habe ich kein einzig geiles Match von Conan gesehen. In diesen ganzen Jahren, die er auch bei der WCW war. Ich habe mich, oder selbst bei TNA, das hat mich nie gejuckt. Also da könnte er oft froh sein, dass er in einem Tag-Team war. Aber das war für mich jemand, den ich vielleicht einigermaßen ganz gerne am Mikrofon gesehen habe, aber definitiv nicht gerne im Ring. Ja, also, und dass sich so jemand so lange hält, hängt auch damit zusammen, dass natürlich ein gewisser Einfluss halt besteht, Conan war ja selbst in der WCW auch jemand mit sehr großem Einfluss, warum auch immer, weil er wahrscheinlich die richtigen Leute kannte, die zum Beispiel die Beziehung zu Mexiko hergestellt hat, zu interessanten Wrestlern, aber gleichzeitig sich bei den Leuten wahrscheinlich auch gut gestellt hat, für die, die für ihn wichtig waren, ne?
0: Das ist Übrigens eigentlich eine spannende Geschichte, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Also es ist ja schon relativ spannend. Ich meine, die ja, Feindschaft oder das angespannte Verhältnis zu, zwischen Conan und Vampiro, das rührt ja auch aus Mexiko-Zeiten her, mhm. wo sie eigentlich beide zeitgleich die großen Stars gewesen sind. Und dann gab es da ja, Befindlichkeiten um den weggeschnappten Auftritt in einer, in einer Soap äh, oder Telenovela vielmehr. Und es ist ja schon ganz interessant, dass zwei Typen, die damals beide die Topstars waren, eigentlich beide sehr überschaubare Wrestler gewesen sind in einem sonst doch relativ technisch starken Land wie Mexiko, ne? mhm. was sowas angeht. Ist ja schon interessant, dass es dann zwei Wrestler gibt, die zeitgleich so ein Phänomen werden und beide eigentlich jetzt nicht die allerbeeindruckendsten Wrestler vor dem Herrn sind.
1: Nee, das ist genau richtig, ja. Und sich dann auch noch verkrachen. Wild Guess, ich glaube, die sind gar nicht wirklich verkracht. Ich glaube, die leben einfach diesen Konflikt, weil sie wissen, dass das gegeneinander auch immer wieder genau dieses Äußern besser funktioniert, als wir sind jetzt Buddies oder so. Also ich glaube, dass die davon irgendwie so ein bisschen zerren von diesem Konflikt, dass sie dadurch auch so relevant und interessant bleiben. Ich glaube, dass das durchaus eine Überlegung ist, die man mal anstellen könnte, wenn man ich sich stell damit die Ich, ich stelle mhm.
0: die Gegenthese auf, ich glaube, sie denken eigentlich bei Work, aber hassen sich wirklich.
1: <lacht> okay, ja das, <lacht> <lacht> ja. ja, das kann sein. Ja, aber kommen wir mal ein bisschen in die Neuzeit. Wir haben ja eben schon gesagt, Vampiro war ja übrigens auch mal bei der w WXW, ja, das war 2006, da kann ich mich noch genau daran erinnern, das war für mich auch ein Riesending, wenn ich ehrlich bin. Also Vampiro in der WXW, das war mega geil, 2006, da kam, es gab ja, das war ja sowieso auch die Zeit, der öfter mal Gast Stars -Star da waren von alten ECW-Zeiten oder WCW-Zeiten. Ja, und Vampiro, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Über die ursprüngliche Ansetzung war ich äh, dann ein bisschen irritiert. Ja, Vampiro gegen Ada Polak. <lacht> ja. <lacht> ja. Gut, aber ähm, im Grunde trotzdem äh, interessant. Dann aber auch mit dem High Class Catch Club. Ada Polak, Vries Kasselein. Vries Kasselein, über den man mittlerweile nicht mehr so viel. Also man hat ihn lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, er ist mittlerweile DJ, wenn ich das richtig in Erinnerung wow, habe. Wow, wirklich? Ja, DJ, ja.
0: Okay. DJ, okay. DJ
1: Vries Kasselein. Also wenn ich mich... Ja, gegen Hate, uh, Hate, der damalige Besitzer der WXW und Vampiro. Typisches Match, gerade halt Hate holt jemanden, den er, glaube ich, selber sehr sympathisch fand, also auch vom Charakter. Ja, äh, wie schon ich, bei Raven kann, auch. Ja. Wie schon bei Raven auch und dann natürlich in einem Tag-Team, das hat dann ganz gut gepasst. Ich würde sagen, ja, er ist jetzt kein absolutes Highlight, da war das Match, was, äh, was es sonst auf der Karte gab. Mike Quackenbush gegen Ares, glaube ich, wesentlich besser. Mhm, Aber... An sich trotzdem eine lustige Sache und für Fans, die halt irgendwie eine Assoziation oder eine Sympathie zu Vampiro hat, natürlich eine geile Sache. Und einfach schön, dass man halt die Möglichkeit hatte, so jemanden mal zu sehen in dem Kontext.
0: Ja, war ja damals auch noch ein wahnsinnig gehypter Wrestler. Das war ja tatsächlich einer von den Leuten, die man damals noch richtig, richtig cool fand. Und mhm. gerade bei den, also diese Faszination für diese ganzen Darkness-Gimmicks war ja damals auch noch ein bisschen größer, die fand ja damals jeder wahnsinnig, wahnsinnig geil, das mhm. hat ja auch erst im Laufe der Zeit so ein bisschen abgenommen und Vampiro war da schon noch ein Riesenname und wir dürfen jetzt auch nicht vergessen, es war damals wirklich noch nicht so wahnsinnig selbstverständlich Leute aus dem Ausland in Deutschland zu sehen, also es gab schon auf jeder Karte auf jeder immer mal so ein, zwei Gast saß oder auch mal mehr, aber es war immer schon noch eine Riesensache, wenn einer dabei war, der mal wirklich mal im TV gewesen ist längere Zeit und so und Vampiro war ja einfach jemand, der auch gerade in Deutschland durch die WCW eben ja, sehr bekannt war, und insofern war das schon eine riesengeschichte also ja.
1: gar keine Frage muss man sagen ja hat ja zu der Zeit auch noch relativ viele Touren mitgemacht auch in anderen Ländern beziehungsweise bei All Japan war er und ähm, natürlich dann war er aber auch öfter in Deutschland aber auch beziehungsweise in Europa aber dann hat er auch bei Triple war er noch ne und das bis eigentlich bis eigentlich 2007 ich glaube 2007 hat er dann noch relativ viele Bookings angenommen und danach ist es so gefühlt ein bisschen weniger geworden also war ja auch öfter mal bei der sehr XPW der Wrestling Liga über die wir vielleicht irgendwann noch mal sprechen werden und, ja. mm.
0: Ja, vielleicht Weil, doch nicht. Ja, aber ja, ja mal. Vermut vermutlich leider schon mal irgendwann, ja, ja.
1: irgendwann. Ja, Diese Porno-Promotion. Ja. Porno-Promotion, ist <lacht> gut. Ja. Ja. Naja. Aber danach <lacht> wurde es eigentlich ein bisschen weniger, wurde ruhiger um ihn, muss man sagen. Ne? Immer noch die ähm, Assoziation halt äh, zu AAA, A. Da Dabei ist er noch öfter angetreten, aber an sich wurde es von der Matchanzahl deutlich weniger. Ja? Hm. So, was ich hier jetzt unterschlagen habe, und da müssen wir eigentlich aber auch trotzdem noch mal drauf zurückkommen, bevor wir jetzt dann wirklich in die Neuzeit starten, ist die Tatsache, dass er. Ähm, ja, auch nebenbei hat er ja auch mal bei der MLW gearbeitet, auch eine Promotion, die er äh, den anderen, einen oder anderen kleineren Erfolg dann auch gesichert hat, da war Corino ja dran beteiligt und dann aber 2006, 2007, 2007 ist ausgestrahlt, 2006 im Endeffekt aufgezeichnet, war er bei einer Promotion, die hieß Wrestling Society X, ähm, das ist ja ein durchaus interessantes Konzept damals gewesen, die eigentlich eine Affiliation eigentlich mit MTV damals hatte, ne?
0: Ja, also wenn man das heute guckt, hat man, glaube ich, ein ganz, ganz krasses Déjà-vu und weiß sofort, wo Lucha Underground herkommt. Ja. Ähm, ist wirklich unfassbar. Also die man muss dazu sagen, Wrestling Society X ist damals in ein ziemliches Vakuum gestoßen, würde ich sagen, ja. äh, in der Wrestling-Welt. Also es war so, wir sind halt wirklich schon lange weg von ECW und, und, und WCW, ja. Also wir sind jetzt so also die ersten fünf, sechs Jahre vorbei, wo es eigentlich nur WWE gibt, größtenteils auf dem US-Markt. Ne? Also klar, es gibt ein bisschen Independent Wrestling und sowas, aber äh, das spielt halt alles keine riesen, Riesenrolle. So TNA ist noch da, aber es ist, WWE ist unangefochten Platz so und ähm, da stößt dann auf einmal dieses Wrestling Society X mit rein, die eben, ja, also, wenn man sich Lucha Underground vorstellt, ist man schon sehr nah dran. Also, es war halt aus dem, w aus dem Wrestling Society Bunker. Mhm. Ähm, es war alles so ein bisschen Fight Club-Atmosphäre. Der Ring sah bewusst kaputt und alt aus. Ähm, die Kamera war so actionreich, hat andauernd gewackelt, war so shaky Cam. Ähm, es war extrem spotbasiert. Es war. Ähm, äh, also kein normales Chain-Wrestling oder sowas fast, sondern wirklich andauernd eben Action, 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 auch mit Soundeffekten unterlegt. Mhm. Äh, vielen äh, Schauspielern und Publikum, die dann durchgedreht sind. Also wirklich so, ja, wie man sich eben eine MTV-Wrestling-Show vorstellt, tatsächlich ganz einfach. Und ist auf jeden Fall halt der Vorgänger von, von, von Lucha Underground. Also das ist halt genau, da hat sich jemand genau überlegt, okay, in welcher Form können wir jetzt Wrestling machen, so dass es sich von WWE abhebt. Und das war eben das Ergebnis davon. Und da hat Vampiro eben eine große, große Rolle gespielt.
1: Ja, auf jeden Fall hat er auch den ersten Titel gehalten, den WSX-Titel damals.
0: hat es auch, glaube ich, alles gebuckt, wenn ich mich richtig. Ich glaube
1: auch, dass er alles gebuckt hat. Er hat ja auch die Leute teilweise rangeholt, so ja. Team Dragon Gate und so, die halt im Endeffekt auch wegen ihm im Endeffekt da angekommen sind. Vampiro, da okay. war die zweite Show im Grunde, wo er dann den Titel gegen äh, Sixpack oder X-Pack, kennen wir ja natürlich, geholt hat. Ähm, ja, ist dann aber auch irgendwann eigentlich im versandet. Das Season-Finale war weiß ich gar nicht, ob das überhaupt ausgestrahlt nee, wurde. Nee, das wurde
0: nicht mehr ausgestrahlt. Es gab halt nur es gab halt nur um, zehn Folgen, und oder also zehn Folgen wurden gedreht, neun wurden ausgestrahlt und wenn man das kann man bei Wikipedia nachverfolgen, da sieht man, kann man die Ratings ganz gut sehen mhm. und dann weiß man, warum es am Anfang ausgestrahlt worden ist und zum Schluss nicht mehr. Wir starten mit einem 1-0-Rating und das Rating geht wirklich eigentlich von Folge zu Folge mit einer Ausnahme Immer um ein bis zwei Punkte runter. Und zum Schluss ist es bei 0,3 und dann wurde das abgesetzt. Ja. War schade. War wirklich interessant damals. Also es war halt ähm hat halt uns mehr Wrestling gegeben, anderes Wrestling, war übrigens auch ganz interessant, weil wirklich ziemlich spannende musikalische Gäste da waren, also Black Label Society waren da, Pitbull übrigens zum Beispiel auch, mhm. äh, damals noch nicht mit dem, mit dem ganz großen Fame, den er, den er heute natürlich hat, aber eben damals schon, Good Charlotte und sowas, und es war eben anders,
1: ja. ja es hat natürlich auf jeden Fall was anderes gehabt, und ich denke, die Idee war ja grundsätzlich ganz interessant, du hattest auch vielen Wrestlern irgendwie mal so ein kleines Exposure gegeben, da waren auch Leute, wie Tyler Black waren auch da, ja, die heute dann äh, unter anderem Namen also Tyler Black, beziehungsweise Seth Rollins, die heute ganz groß dabei sind, ja, also ähm, auch Joey Ryan und so, da waren schon viele interessante Charaktere dabei, die wahrscheinlich im Laufe der Zeit sich noch weiter ausgeformt haben, dann bei anderen äh, Promotions waren, um dann noch größer zu werden, aber das war schon ein interessantes Konzept und jetzt kommen wir in die Neuzeit, das dann überführt wurde und ähm, ein wenig ausgearbeitet und dann plötzlich landest du bei Lucha Underground und bei Lucha Underground hat, das denke ich, das kann man ja so sagen, Vampire auch einen gehörigen Anteil dran, dass das jetzt mittlerweile so oder äh, in den letzten Jahren ganz gut funktioniert hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe noch versucht, mich laut zu lesen. Vielleicht kannst du mich ja noch informieren, aber er hat, glaube ich, offiziell keine Funktion hinter den Kulissen, oder? Also, Nein, er ist offiziell glaub, eigentlich nur Kommentator. Offiziell ist er nur Kommentator. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Keine Ahnung. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Vampiros Wort da ganz schönes Gewicht hat. Mhm. Das ist jetzt von, ist jetzt Mutmaßung von mir, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er eben auch dafür zuständig ist, ein paar Leute mal zu akquirieren, die dann da hinkommen und sowas. Aber ja, da war er auf einmal wieder sehr im Fokus und das in einer völlig neuen Rolle eigentlich, die ihm. Also er ist halt wirklich einfach nur der Mensch Vampiro, also wenn man das ja, so sagen kann. Ja, ne? ja, ja, also definitely. die Facepan ist weg größtenteils. Er äh, ist halt wirklich der inzwischen doch deutlich gealterte Mentor und, und Kommentator halt. Mhm. Aber funktioniert in dieser Rolle eben ganz hervorragend.
1: Also äh, hat
0: er einen, hat einen sehr guten Job gemacht, fand
1: ich. Ich denke, dass äh, er wirklich halt, äh, sag ich mal, ein bisschen als Autoritätsperson da am Start ist, ohne dass er halt wirklich zu viel Einfluss hat. Ich, das ist halt, glaube ich, genau der richtige Punkt. Ne? Also Vampiro weißt du, um seine ähm, glaube ich auch seine Schwierigkeiten, aber gleichzeitig immer noch in sein Stardom. Und ich glaube, Luther Underground versucht einfach genau das zu, zu nutzen, wie es möglich ist. Ne? Also das Beste rausholen, ohne, ohne die ganzen negativen Dinge zu haben. Weißt du? Ich ja. glaube, wenn du ähm, wenn du einem Vampiro zu viel Macht gibst oder zu viel Einfluss gibst, dann kann sich das auch schnell umkehren. ja. Und du willst ja mit so einem Projekt, was natürlich auch auf längere Zeit eigentlich angelegt ist, es gibt's bald neue Tapings und so weiter und so fort, willst du natürlich, musst du vorsichtig verfahren, weil wir wissen alle, wie schnell äh, gerade äh, Wrestling wieder <lacht> runtergeht und wie lange es irgendwann nicht mehr Hype ist. Und wenn du zu viele Fehler machst, die Vampiro ja, äh, sag ich mal, mit der WCW beispielsweise schon miterlebt hat, mit anderen Promotions auch, naja, dann kann es schnell nach unten gehen. Ich ich glaube, es ist aber trotzdem sehr wichtig, dass Vampiro einfach da ist und als äh, Kommentator. Aber nicht nur. Ich glaube, er ist so eine Art Ambassador eigentlich auch für luther Underground.
0: Ja, und spielt ja auch in vielen Storylines eine sehr wichtige Rolle halt. Also Er ist eine sehr prominente Figur in der ganzen Geschichte, finde ich. Ähm, taucht immer wieder auf in verschiedensten Rollen und Ambassador trifft es, glaube ich, sehr gut. Es ist halt mhm. äh, einfach eine, eine zentrale Figur der ganzen Geschichte.
1: Auf jeden Fall. Und das ging dann sogar so weit dass es einen erneuten Auftritt von Vampiro gab und auch wieder bei der WXW. Und äh, ich muss sagen, ich fand es mega stark. Also elf Jahre, elf Jahre nachdem äh, Vampiro zuletzt in Deutschland wrestlen war. Weiß ja nicht, was der sonst so getrieben hat. Ja. <lacht> <lacht> Ist er wieder angetreten mit einigen anderen Lucha Underground Stars, dann bei WXW Superstars of Wrestling 2017. Und ich muss sagen, das Relaxed Rules Match, was er damals äh, hatte, also was heißt, was er vor circa einem Jahr gegen John Klinger, also Bad Bones hatte, das hat mir enorm gut gefallen. Ich glaube, ich hätte es mir live auch sehr, sehr gerne angeschaut. Es war ja wie gesagt, fast 1.000 Leute, fast 1.000 Zuschauer. Das war schon enorm cool, es hat mir großen Spaß gemacht, mir das anzuschauen und ich habe das Gefühl gehabt, trotz der Tatsache, dass ähm, äh, Vampiro ja nicht in der Form seines Lebens war, ich denke, das kann man so schon so festhalten, äh, ist ja mittlerweile schon ein bisschen aufgedunsener, ich muss wahrscheinlich auch den Sachen Tribut zollen, den er vorher wahrscheinlich, wie soll ich sagen, äh, sehr gefrönt hat, also ich würde schon mal sagen, so, der ganze Drogenkonsum und so weiter und so fort, was er in den letzten Jahren, so gerade zu so dieser Rockstar-Ära des Wrestlings, glaube ich, auch äh, fleißig konsumiert hat, ja, ja, irgendwann wird es zurückgezahlt, ja, aber trotzdem, äh, das Match, was er da hatte, war ziemlich cool, hat mir großen Spaß gemacht und muss sagen, war auch wahrscheinlich einer seiner besseren Matches, die er in den letzten fünf, sechs Jahren hatte sogar.
0: Ja, also ich habe es mir auch angesehen, es war jetzt nicht so ganz mein Fall, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich, gar mhm. keine Frage, kann man sich auf jeden Fall gut angucken und ist einfach nochmal spannend zu sehen, weil man ihn halt eben, ich würde sagen, länger nicht mehr auf dem, einfach nicht mehr so hat wrestlen sehen gegen einfach irgendwen. Mhm. Also, ja, kann man sich auf jeden Fall gut angucken.
1: Ja, ist ja auch interessant, denn er, wie gesagt, er wrestelt nur noch ganz selten. Ne? Ich meine, er ist jetzt mittlerweile, glaube ich, auch 50. Also das ist ja dann nicht mehr so die Zeit, um jetzt großartig noch aktiv einzugreifen. Also ich meine, wenn er jetzt nicht ganz so in ganz so alten Jahren wresteln will wie sein ähm, Trainer Abdullah The Butcher, ja, mhm. wenn der Trainer Abdullah The Butcher ist, heißt es mal vielleicht auch schon so ein bisschen was, ja, nun gut. <lacht> Aber äh, ein Match, was ich auch ja, ich sag mal, für, für Fans des Hardcore-Wrestlings einigermaßen irgendwie empfehlen kann, ist das Aufeinandertreffen 2015 gegen Penny. Pentagon Junior, also Vampiro Pentagon Junior bei Ultimate Lucha Part 2. Auch ein Ich bin kein Fan dieser extrem harten Kämpfe, wenn ich ehrlich bin. Aber da muss ich sagen, hat sehr, sehr vieles gestimmt.
0: Auch ich wollte gerade sagen, das war einer der, einer der Kontexte, in denen das mega gut gepasst hat. Und ja. auch die ganze Produktion, das mega gut unterstreicht. Also da war ich... Äh sehr angetan von tatsächlich. Das, die haben einfach eine Atmosphäre geschaffen, der das richtig aufblüht, finde ich.
1: Und er sah als veränderte Form von Vampiro auch immens geil aus. Sowieso ein bisschen mhm. als, als Priester, als Pastor oder so rausgekommen. Aber so typisch Darkseid. Also es war schon ziemlich cool. Ich denke, das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Sowieso die ganze Show war ähm, von vorne bis hinten ziemlich geil. Ja, wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Aber da, das war so mit so die letzten beiden Ausrufezeichen von Vampiro im Ring, Beide eben genannten Punkte. Ja, und jetzt ist es jetzt ein bisschen ruhiger um ihn. Man hört jetzt relativ viele Interviews, aber ansonsten hält er sich mit dieser Backstage bzw. mit dieser On-Air-Rolle als ähm, Kommentator einigermaßen zurück im sonstigen Bereich, oder?
0: Ja, ich weiß jetzt, ich denke mal, dass er bei der nächsten Lucha Underground-Staffel äh, wieder dabei sein wird. Auf jeden also, Fall. Ich, äh, war ja zum Schluss eigentlich nicht rausgeschrieben aus der ganzen Geschichte, sofern ich mich recht erinnere. Mhm. Insofern denke ich, dass wir ihn da noch mal sehen. Mhm. Bin, bin gespannt, Bin gespannt, was noch kommt.
1: Ja, ich auch. Bin auch gespannt, was noch kommt. Ihr werdet es mit Sicherheit auch erfahren. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Eine Sache will ich dich noch fragen. Wir haben jetzt über sehr, sehr viel über die Person äh, Vampiro gesprochen, wo seinen Werdegang aber du musst mir schon jetzt noch mal ein Match nennen irgendwie was dir in Erinnerung blieb weil ich habe jetzt zwei genannt <lacht> hast du auch noch eins äh, ich, also ich
0: kann wirklich nur sagen für mich hat es war alles extrem überschattet von der von der Matchserie gegen Sting also wenn mhm. ich an Vampiro denke denke ich leider Gottes an das Human Torch Match ähm, mhm. ich hätte jetzt auch das Match äh, gegen, gegen Pentagon genannt das war eben noch sehr sehr stark und war eben auch noch frisch im Kopf weil es eben ja eins von den wichtigeren, einer der wichtigen Momente von Vampiro in der Neuzeit gewesen ist. Ansonsten habe ich wenig Vampiro-Matches, die ich gerne gesehen habe. Ich habe es ja schon gesagt, ich war kein großer Vampiro-Fan. Mhm. Ja, das Gegenteil davon. Da war nicht viel, was mich begeistert hat in der Vergangenheit. Und ich glaube auch, ist es allgemein kein Wrestler, von dem ich Match-Empfehlungen aussprechen würde, mhm. sondern eher mit setz dich hin und guck dir einfach den Charakter an und hab Spaß dran. Und nur dann macht ja auch so ein sowas wie gegen Pentagon erst Sinn, mhm. wenn man den Charakter so ein bisschen begriffen hat und
1: Spaß ja. dran hat. Ja. Also, vielleicht haben wir ja das Glück und die WWE setzt sich irgendwann mal dran, ich sage jetzt bewusst die WWE, die die Rechte an äh, vielen, äh, vielem Bildmaterial haben und vielleicht machen so eine allumfängliche Dokumentation über Vampiro. Ich denke, dann wäre seine Karriere auch nochmal in einem ganz guten Kontext eingebettet. Schauen wir mal, was da so passiert. Ich denke, die beiden äh, Neuzeit-Match-Empfehlungen, einmal gegen ähm, Pentagon Junior und gegen Bad Bones, ich denke, die kann man bedenkenlos aussprechen. Schaut euch das dann mal an. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt noch viel Spaß. Bin mal gespannt, was ihr uns als nächstes gebt, was wir uns als nächstes mal genauer anschauen sollen. Ansonsten macht's gut und bis bald. Ciao. Ciao.